Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс, около тополей, каймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, Пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых. Производилась смена караулов. Унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познание своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большую частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном. «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя-императора!» Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников! Дьявол косорукой!» — кричал маленький, круглый и шустрый ефирейтор Шаповаленко, и в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебя учил, учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил?» «Арестованного? А чтоб тебя! Отвечай, для чего ты поставлен на пост!» В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства и настоящего, и воображаемого. Он вдруг рассвирепел. Взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом «Закалу!». «Да постой, да дурак ты!» — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. «Ведь я кто? Я же твой караульный начальник! Стало быть, закалу!» — кричал татарин испуганно и злобно, и с глазами налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем учении. Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, пивун и пьяница. Подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво, ласково, глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. «Свинство!» — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. 
Какого черта он держит до сих пор роту, эфиоп? А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович, посоветовал с хитрым лицом Лбов. Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное что? Главное, ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порят и всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как дворотных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали не оба жесточайших обжор. Пари было большое, что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеле, ты что же такой розетокий подвел меня? А фельдфебель только глазами лупает. Так что не могу знать ваш скородий.